0: 自由的人天生都会很小心，力抗邪恶的尝试者侵犯他们的自由。不过，自由常常面对……大家好，这是 Super Books。这周呢，要跟大家分享的是1976年的诺贝尔经济学奖的得主，呃， Milton Friedman， 他所出的一本就是推广市场自由经济的一本著作，叫做《选择的自由》。因为它内容才很丰富，它裡面举了很多美国当代那个时候的例子来解说政府不当的扩张自己的权利，然后去推动这些我们所谓的社会福利措施是怎么样的危害，或者是侵犯到我们个人的自由，特别是经济自由。那因为他的书裡面。每一张处理的主题都非常丰富，所以这次可能就会分成上下两集。大家如果有兴趣的话，可以选择上集，我会去谈他如何去批判。这个美国当时社会福利扩张，这他称为福利福利乱象。虽然扩张福利名义上说是为了贫穷的人，但实际上他们并没有享受到福利，然后政府反而是不当的乱花钱这样。然后他会去谈到说，背后其实市场的力量是很大的，应该让市场自由的运作。那下集会去谈到说，可是这样子的市场自由有时候是没办法顾及到我们所谓的平等的价值，就是你让市场自由运作的话，就会有贫富的差距，然后有钱的人很有钱哈，然后穷的。人。贫穷的人，贫无立锥之地。那这对于这个高贵的平等理念，哈，富丽曼要怎么样去回应呢？我们会分成这两个部分。那一样就是，如果有喜欢听 Super Books， 或者是说你有想要有兴趣的方向或者想法的话，非常欢迎大家留言啊跟分享。那这个这个这本书叫《选择的自由》，它是经济新潮社出版，因为它比较是偏经济学的一本著作。那为什么我会去一个谈政治、哲学、历史的节目，会去谈选择自由？其实是因为由它会由呃市场的角度来看政治，就是说这是一个蛮有趣的角度，而且会给我。们可能不太一样的思考。那我先来解释呃，交代一下傅立曼这个有名的经济学者，他他被称为是二十世纪最伟大的自由经济学家。那在这本书的那个导读是由中中华经济研究院的吴慧玲先生哦，他去做一个导读啊。然后、呃、里面有个小故事是说，据说“天下没有白吃的午餐”这句话呢，他虽然不是傅立曼创的，但是是因为傅立曼拿来拿来当做例子，然后所以就变成大家都知道这句话。好，那你一定也听过什么叫“天下没有白吃的午餐”背后。的意思其实就是说，任何事情它都有它的代价。哈，你有得就必定有付出。呃，大概就有点像是呃，如果是我这个年代看过《钢之炼金术师》，就知道叫做等价交换。好，你要得到什么就要付出什么这样子啊、呃。但当然，世界上事情并没有这么简单有时候你就算付出很多，也不一定得到你想要的哈。但是呃，在一个运作很良好的自由市场里面，基本上。呃，依据价格原则，通常是你付出东西就可以得到，你就可以得到一定的成果。那这个自由经济的一个理想，就是富里曼他所想要推动的。那很有趣的是，他自己的人生故事是为了去推动这个理想，就是政府不要去干涉市场，让市场可以自由进行运作。一九七零年代，他甚至。跑到呃，他甚至愿意担任当当时智利政府是一个独裁政府，他的领袖叫做皮诺契哈、哦，就是大概是二十世纪初到二零零六年哈、哦、这段时间哈、哦、的顾问啊，许多人都不能谅解说他为什么要为独裁政府哈、哦，因为就是就政治的角度哈，这、哦就是这、就是违背他的自由理念。可是呢，他的目的是为了要协助这个政府积极的去推动自由市场，就是虽然是独裁政府，他在政治自由上可能是限制很多，可是他觉得他可以协助这个政府。在经济自由上开放。那因为他做了这件很引人争议、哦、非常引人非议的事情，所以也让他在一九七六年他得到诺贝尔经济学奖的时候，他还被很多人抗议，抗议群众就围绕在外面。那这本书它的前身有两个，一个是。一个电视节目，这个电视节目是为了《行销》这本书所制作的。然后，呃 ，Freeman 他跟他太太呢就一起上这个电视节目，然后每一个礼拜去讲一章他这本书的内容。这这个电视节目也叫做《选择的自由》，在那个美国公共电视台连续播出十个礼拜，然后就把这本书从头到尾讲一遍，然后去宣传，也有某种程度上是要去宣导，告诉人民说，呃，当他们的经济自由被侵犯的时候，其实也是个人自由的侵犯啊。这背后有个蛮有趣的想法，就是我们常常会觉得说，好像只有政治参与的自由，我们会特别的警戒小心，哈，不让政府去侵犯。比如说，今天如果台湾政府突然不让我们投票了，或者是说，啊、呃，他突然自己改变了游戏规则，让自己可以连选，让自己可以连任，就是完全不需要透过选举的话，啊，任期延长的话，这样某种程度上就是减低我们投票的机会跟参与的机会，或者是说他限制我们的讨论政治的自由啊，你一骂，嗯、呃，小英就会被被处罚，哈，等等，这些限制自由，大家都会很警戒，哈，就是大家有一定的敏感度，不会让。政府去限制自由的事情，可是呢，另外一方面，我们常常觉得好像觉得经济自由它不是一种自由比如怎说呢？比如说像最近股市不是蛮惨的嘛，哈，大家如果是有在投资的话，最近心情可能都不太好。好，我自己也是，就是觉得说啊，每天打开股票的 A P P 看都是绿色的哈。那重点是。这时候，当政府用国安金基金哈、哦、进入市场，它去干涉了市场原本的运作。然因为整个的大环境不太好，或者是因为什么特定的因素，所以股票下跌。可是政府就用它的可以操作动用的现金部位，它去影响了股市，然后把这个股市带起来。这当然是干涉了自由市场的运作嘛，哈。可是我们大家好像都非常欢迎这样的结果。那当然，最主要、最直接的原因是因为它马上就可以给我们带来现金的收入。可是不可否认的，它这种作为，政府的这种作为。第一是干涉市场，第二是某种程度上，它呃展现了非常大的一个权利。好，就是它可以动用大规模的现金，好，然后去影响我们的经济生活。那 Freeman 基本上这本书里面举了很多例子，就是要去说明说，这种看起来利益良善的在经济方面的干涉，事实上都会带来灾难。好，那他这本他我就像我刚才讲的啊，他除了这个电视节目，的另外一个前身就是另外一本书，叫做《经》。资本主义与自由。那资本主义与自由这本书是比较理论的哈，然后相对而言，在我们今天讲的这本选择自由就比较像是他这本比较理论的书的实例运用，所以他在这个选择自由里面讲了大量的大量的实际的例子这样子。那我们可以看到这本书它背后有个假设，如果你实际上去接触这本书的话，它背后的假设，它开宗明义就跟你说，对，呃 ，Freeman 来说，政治。体系政治的这个领域呢，它其实也是另外一种市场，好，就是我们通常把政治跟经济分开，经济是一种市场，我们在里面买卖交易，然后我们讨论利益。可是我们讨论政治的时候，我们听到的通常都不是利益，哈，至少表面上不是哈。但是 Freeman 是很坦白的说，他对他来说，政治就是一个市场啊，他觉得选民在里面就是投票，就像我们在超市超超市买菜一样，我们就是想要投一个物超所值的候选人。啊，来为我们做事，我们都有一个基本的自己想要追求的利益，然后我们投票给这些政治人物，让他们来帮我们实践这些个人利益。好，那换句话说，对 Freeman 来说，用这种经济学来的角度来思考政治的话，就是等于不去考虑我们常常提到的所谓的公共利益啊。啊，或者共善啊，或者整体社会的利益这种比较抽象的东西。反、啊、正这个这个假设跟我们平常讨论政治其实非常不一样哈、啊。就是呃，虽然我们都知道所谓的公共利益是很抽象，可是大部分时候我们还是希望我们投票出来参与政治的人，他能够真正去往这个目标前进，对不对？啊、事实上，每一个出来参与政治的人都是打着这些公共福祉啊、人民利益的口号，没有人会说今天来参与政治是因为我要照顾我们家在在地土地厂房的利益，对不对？或者是说、哦，我想要参选呢，是因为我想自己到立法院去敲事情。哦，应该不会有人这样讲哈，这样讲恐怕也拿不到选票。但是富利曼他反而是赤裸裸的用个人利益的经济面来看政治，他其实想强调就是说。呃、我们要对政府权力不要有幻想就是不要把它想成是实践某种理想的这种高尚组织。事实上，我们无论如何，这其实是一个非常自由主义的想法。我们应该无论如何，即使在经济层面、在政治层面、在文化层面，我们都应该对政府权力扩张有戒慎恐惧。好，所以他在书导论的最前面，他就引用了一个大法官的一句话哈，他说：“经验应该教会我们在政府出自好意的时候，我们反而要特别提高警觉，设法保护自己的自由。”他说：“生而自由的人，天生都会很小心，力抗邪恶的统治者侵犯他们的自由。”他说：“自由我们常常面对的危险啊，还不一定是坏人，他们常常面对到的危险是热心善意又不求圣洁的人，不知不觉侵犯了自由。”哈，就是政府他不一定是恶意的，可是他可能在呃想要。要做好事，比如说想要推动社会福利，想要就是建立社会安全网的情况下，不知不觉的就是拿走了很多纳税人的钱，哈，浪费了很多纳税人的钱。那这种也是我们使用财产的自由，就是某一种经济自由。那有趣的是，如果大家去看这本书，它这段话是从某一个叫做 home state。呃、uh, ，versus United States， 在1928年的一个贩卖私酒的案子，然后就是有个贩卖私酒的小贩，然后他被政府抓到起诉。那问题是出在说，他起诉他的证据是政府不正当偷偷的在他的地下室装了窃听器，然后才会才收集到说他在贩卖私酒，然后收集到之后才把他起诉。那到当时大法官争辩的一个重点就是说，政府用这种不正当的方法取得证据，是不是可以正当的用来起诉被告？那其实蛮。也蛮违背我们现在的看法，因为我们现在看什么那个警证片，都会跟你说什么毒素果实，然后不正当手段取到的证据是不能拿来用的。不过当时一九二八年这个判决。最后大法官说可以使用五比四，好说虽然是不正当的证据，但是好像啊、呃、多数意见里面有就说啊我们处理的是实际上的犯罪，我们处理的不是道德，好有这样类似的话。那 Freeman 引用的话是来自于不同意见的大法官，这个大法官他就认为说不是这样的，他认为说政府常常会有自以为利益良善，但是却侵犯人民自由或权利的举动，好就比如说不正当的收集证据，然后要把你抓起来这样子。好，所以我们可以知道说整本书它其实背后。有一个想要表达的非常强有力的论点，就是说，人们常常虽然很在我们已经被训练的会很注意自己的一个政治自由，可是我们常会忽略经济自由也是自由。所以大概三十七页啊，这里他就说，经济自由它是政治自由的基本要件。好，就是不依靠呃、嗯、胁迫或者是中央指令，就是那种中央计划经济，就能够让人们自己携手合作的话，我们就可以缩减需要运用政治权力的领域啊、嗯。换句话说，我们就。我如果我们可以拥有一个自由市场的话，我们也可以避免哦政治权利的扩张。然后他说，自由市场还有一个好处是，他这种成，它不但能够缩减政治权利的范围，他也能够分散权利，他可以抵消政治权利集中的一种可能。好，政治权利总是很容易集中在某些少数人手上，或者是说，呃、嗯，让很多领域的权利集中在某一个团体手上。但是对 Freeman 来说，把经济跟政治权利如果交给同一批人，甚至同一双手的话，哈，肯定。就会形成专制暴政。他举了很多例子啊，就是经济自由，它除够保护我们的政治自由，它可以阻，因为它可以阻止政治权力的集中以外，他也认为，呃，享有经济自由更容易让这个国家在经济上发展得更好。好，这这是一个我们也常常听到论点，就是说你开放自由，你开你放任自由的话，你的经济政策采取一个放任自由的路线，那就更容易。繁荣更容易赚到国外的钱，哈，因为市场是开放。他说，比如说历史上的例子，我们可以看到十九世纪的英国跟美国。他认为，在当时这两个国家都是结合经济与政治自由，所以都出现了黄金盛世。他他认为美国的繁荣更胜于英国。他呃，因为美国他从一片空白开始经营，不像英国，他还有很多阶级身份，哈，社会上的限制，然后政府对人民的限制，在英国也比较多。然后在美国，他不但是社会上的风气是比较自由开放的，而且他还有自己天然的。一块更肥沃的土地哈，所以可以孕育出活力、冲劲跟创新啊、哦。自简单来说，不但自由可以帮助我们避免政治上被集权暴政统治，在经济面，自由也可以产生丰饶的果实哈、哦。这大概就是呃 ，Freeman 整本书各种例子所要告诉我们，或者是推销给我们的一个理念。他就说，比如以美国历史来说啦，其实是可以看得出来，美国 Freeman 对于美国经济发展的一个自豪。他说，独立宣言发布的时候，不到300万的移民啊、哦，但他没有把移民安原,原住民啊。哦算进去，那这三百万移民呢？他们都住在东岸一块狭长狭长的土地。那当时大概二十分之十九，就是全国大部分的劳工要一起工作才能够养活所有人，然后还要有剩余可以去跟国外就是进行国外的贸易，交换国外的产品这样子。但是呢，当代的美国养活两亿两千万人，呃，只需要不到二十分之一的劳工、哦还，然后还会有剩余，使美国成为举世最大的一个粮食出口。那对 Freeman 来说，除了科技发展的因素之外，他其实没有讨论到这些、哦。他觉得造成这个奇经济奇迹的原因，就是因为美国是一个自由开放的经济市场。他认为完全不是政府的功劳，哈、哦。他一直强调说，美国在经济扩张的这个期间，政府的角色是非常微不足道的。啊，他认为这是一件好事。那那这某种。部分原因也来自于说，在历史上，美国的制宪制就是在费城制宪的那些社会精英哈，其其中包含了后来当了美国总统的杰斐逊，都认为说，政府的角色其实应该只是裁判者，而不是比赛的参与者。就某种身上，政政府可以维持一个市场的一个秩序哈，让参与者能够在里面呃。不会互相呃伤害，然后能够呃顺利的进行交易哈。但是政府自己不应该是交易的参与者哈，因为政府拥有太多资源，它如果一下场，然就像国安基金一样，呃、嗯，我印象中国安基金就我所听到的资讯，它可以实际上动用到的现金部位可能达到几千亿这样子。那它如果整个拿下去买股票的话，你就可以知道说，那不要说散户了，就算我们一般说的，就是外资啊大户，也没有人可以跟国家力量去相相相竞争，所以。呃，在美国的早期，呃，这些政治精英们就已经有意识到说，政府不应该是市场里面的参与者。但是呢，这个想法慢慢就被遗忘哈。哦、Free, Freeman 就是要提醒当代的呃所谓自由主义、呃、信仰者哈、哦，或者是当代自由社会里面的各种呃经经济行为者，就说，因为当代社会有太多的不平等，市场产生了很多不平等，或者是我们认为不正义的事情，然后就是很多人就是穷到都呃没有办法维生，然后穷到说我们会常常看到说，甚至很多小孩子在贫穷家。家庭，他又要照顾自己，又要照顾生病的父母等等。可是却有人一生下来含着金汤匙，就过得非常的富裕的生活。这种不公义哈，看起来呃就会让人觉得必须由政府来制止或政府来矫正。所以在这种情况下，人们会一再的要求政府扩张自己的权利来干涉、来矫正这些不公不义。但是人们会忘记说，政府干涉的一个前提是他必须要扩张权利。那然,然后有时候这些扩张的权利落在不正确的人手上的话，它其实会造成比这些不公不义更可怕的政治灾难。哈，比如说，就像前面讲的政治权利的集中等等。弗里曼说，现代人都忘记了强大政府曾经在历史上怎么样的危害到自由啊？因为人们很容易被强大政府可以做到。好事情来吸引啊！但是问题是，这些强大政府能够做好事的前提是，他必须权力是落在对的人手里，这样子。好，所以他整个整本书呢，他谈的虽然是经济，哈，谈谈的虽然是市场，可是他背后其实有很重要的，就是一个呃政治哲学里面也很重要的一个概念，就是自由。只是说，我们在讨论自由的时候，我们常会忽视、呃、是经济的自由，包括怎么样使用我们财产的自由啊，我们选择做什么职业的自由啊，呃，我们在股票市场里面怎么样募集资金的等等这些自由，其实也都是我们自由的一个部分。嗯、呃、，Freeman 就在讲说。经济自由的重要成分，就是我们完全出于自愿，然后不诉诸武力威胁别人的时候，我们可以自由地踏进任何行业，参与任何企业，跟任何人进行买卖，然后这样的一种自由这就是我们之前在某一集里面有谈到，就是说，当我们在强调个人选择自由的时候，我们常常会用契约、契约自由，或者是类似的、类似的这种例子来做一个比喻。好。那雖,虽然我们都知道说经济自由很重要，可是 Freeman 就举了很多例子，他说啊，可是你在你没有意识到的情况下，政府已经限制了我们非常非常多经济自由，比如说什么呢？他说。在116页，他說今天如果你不先向政府官员申请许可或执照，你不能提供服务。你要当律师、医生、牙医、水电工、理法师，甚至商葬业者或者其他许多行业你你不先取得政府的许可，你都不能够做。大家如果知道的话，在台湾好像连当街头艺人都要申请执照。好，所以某种程度上，要申请执照这件事，当然你可能觉得说成本不是太高哈，可是某种程度上，它当然也是政府就是管制的一个手段。所以你的自由还是被限制了哈。就是说，为什么我要在街头上唱歌啊？我我想要专全职的去做一个在街头上唱歌或表演的这个人，我却要政府的同意哈？就仔细想想这背后逻辑其实也是蛮奇妙的。好，然后弗里曼接着说，你不能自由设立银行、经营出租车业务，你也不能去贩卖店。啊，或者是经营铁路或航空运输，那你也不能自由地在资本市场里面去募集资金啊，除非填好证券管理委员会的无数表格啊，在美国为了取得这个证管会的批准你可能还要花上十万美金。那 Freeman 就说这他觉得很荒谬，他说这会让我们政府声称要协助的中小企业裹足不前。所以117页，它紧接着就说，拥有财产的自由呢，是经济自由的重要成分。我们常常会忘记说，我们的财产被政府诸多的干涉。我们确实拥有广泛的财产所有权啊、呃，一半以上的人拥有自己名下的房产。可是如果你谈到什么机器啊、工厂这些我们称之为生产工具的东西啊，那情况其实大不相同。托利们说，我们自称是自由的资本主义社会，这里的资本主义啊，他就是把它定义成某一种，就是在里面主要是由私人企业啊，或者是自由的投资者进行这种经济活。活动的这样的一个体系，这种资本主义社会，但是谈到企业所有权，哈、啊、，Freeman 说我们却是百分之四十六 percent 的社会主义者啊，什么意思呢？他他举的例子是，呃，在当时的美国，呃，公司的所得税在一九七九年呢，超过十万美元的全部所得会被克征百分之四十六的所得税，啊，百分之四十六的所得税，呃、啊。相当高哈，呃，但这等于是说，联邦政府它有权利，只要你的那个所得超过十万美元，它从每一美元里面，它都可以抽取四十六美分。好、哦，这 b r e e m a n 说，这就等于政府持有每家公司的百分之四十六的股份一样。好、哦，所以你根本就不是完全你自己公司的老板或所有人哈。百分之四十六是公是是政府在当老板。那那我后来看了一下台湾，台湾是呃税率呢是没有这么高，他是说好像是呃全年。所得额在十二万元以上。的企业呢，它一律适用税率百分之二十等等。然后后来好像还有实施税改，所以好像还有给什么缓冲期啊。然后所以每一年的税率其实也不太一样，什么十八趴啊，一百零七年是十八趴，一百零八年是十九趴等等，一百零九年一律是二十趴。但不管怎么样，这表示说每一家公司的呃所谓的老板，其实不是真正拥有所有的公司，他还有五分之一哈，是其实是被政政府所拥有这样。那这是 Freeman 觉得不可思议，就是说五分之一的财。财产自由被侵犯了大概是这个意思。好，那美国历史在，特别是在经济大萧条之后许多人就发现说，自己的命运很容易就被这种大环境的经济所打击到就是惨遭命运打击，像现在这股市突然就是狂跌，已经跌了大概一两个月了吧哈，所以就是呃，许多人就会开始觉得说，政府要生出。呃，援救之手，对不对？所以当时的美国也在经济大萧条之后，哈、哦，就认为说政府应该要从原来的裁判的角色，就是他本来不不参与、不干涉市场，他现在觉得政府应该当起父母。哦、第四十页，他就说政府不但应该当父母，而且他当父母，他还要强制某些人去帮助其他，强制有钱人去帮助穷人。政府假借社会安全跟平等这两个名义，做了越来越多这种从一些人口袋里掏掏钱交给其他人的事情。好，这在 Freeman 看来都是非常的不合理的。它不合理的理由，其实就是侵犯经济自由。所以他在后面的例子，后面的章节其实都在讨论不同例子。比如说第四章他在讨论说政府怎么样为了社会安全侵犯自由，叫叫有钱人去把钱转移到穷人身上。然后到第五章是为了平等的名义，到第六章为了推广教育，第七章为了保护消费者，而第八章保护劳工，第九章为了促进就业，种种事情都是我们认为政府应该要应该要做。然后应该要花纳税人的钱，但是 Freeman 却认为说这完全都是侵犯经济自由的事情。他他的理由就是，如果把更多权力交给政府，授权给这些公务员来花我们的钱，然后这个花钱的比例越来越高的话，那么我们个人的智慧是不是能够持续去克服政府制造出来的伤害？他觉得是有疑问的，就是因为规模越来越大的政府迟早将会摧毁自由市场。像他前面所提到的，自由市场所能创造的这个繁荣果实，以及美国人很自豪的啊，就独立宣言。当时所接住的自由，好，所以在大概第四章里面，它的标题是从摇篮到坟墓。好，大家听可能就知道说，这是在描写说，呃，有一段时期社会福利国家它的一个理想，认为说国家应该要给人民提供非常充分的保障。好像现在台湾可能很多年轻人会觉得非常的没有安全感。嗯、非常的不知道自己未来要怎么办哈，比如说本来觉得可以领到退休金的职业，然也因为说年金破产或者退休金、嗯、破产，好，所以也可能不一定领得到，所以好像大家的未来都没有了保障。那在那段时期里面，呃，美国或者是一些欧洲国家，他们就认为说政府应该提供保障，好，是让你从摇篮到坟墓都由政府的提供的福利来供应你的生活。但是呢，嗯、呃、，Freeman 认为说在这个第四章里面，他就在批评美国当时所推动的社会。安全的政策，所以我们一向以为说美国是非常彻底的资本主义自由市场啊。事实上，美国有很长一段时期，它的社会安全这些年金计划，事实上是一直在扩张的。弗里门认为说，像这类的花纳税人的钱的计划，它本身就有一个自己会很容易扩张的倾向。因为大家可能都觉得是。非常正当的名目，花钱的名目。那 Freeman 要指出来，就是说，第一，它的基础就有问题，因为它会向你侵犯你的经济自由。第二，是他常常没有达到他所要声称要达到的目标。很多真正贫穷人并没有被社会安全的政策所救助到。比如说，他说社会安全跟事业保险啊，在一九三零年。立法实施目的其实为了让劳动者可以未雨绸缪，就是自己为自己以后的退休生活，或者是假如运气不好，暂时失业的期间，他可以自行准备，他不必成为别人救济的对象。好，这两个计划，社会安全跟失业保险本来都很小，可是他后来就是规模越来越大，自己扩张了。所以到了一九七八年，大概四十年左右，他就整个社会安全的退休、伤残、失业、医疗给付合计就超过了一千一千三百亿美元。好，然后有大概四千万千万的人哈、哦、受领，然、哦、可以。去去领取这个这这一笔钱，那他在扩张的过程中 ，Freeman 认为说政府用了很多不正当的手段，不实广告哈去宣传这些这些政策，然后也让人民错误的被欺骗。所以他这边有有一段话就还蛮讽刺的，就是一百六十二页他说。这种社会安全的政策，常常用误导人的标签跟不实广告，哈，加以推广。他说，嗯，如果是一般的私人企业这样打广告的话，铁定会被他们那个联邦交易委员会，大概就有点像我们这边的公平交易委员会，好严厉惩罚。比如说，他说出现在美国卫生教育福利部上有一个小手册上面的标题，就是你的社会安全。啊 ，Your Social Security 里面有一段文字是写说，是用来解释社会安全的基本观念啊。但这段文字就告诉你说，啊，你不管你是员工、雇主啊，或者是说你是自力营生的人在有工作的时候。好，你可以提存社会安全储蓄金，然后最后这些从各个工作薪资里面所提存的社会安全储蓄金呢，它合在一起会是一笔信托基金。那政府会用这个信托基金在，在假如劳工退休、伤残或者死亡，啊，它其实会拿这些信托基金去给付。去弥补他们的损失。那富里曼认为说，这段话里面就有很多的谎言。比如他说提存，他甚至他甚至认为说，这段话可以拿来跟呃很有名的作家乔治欧威尔的一《一一九八四》哈里面在描写集权政府欺骗人民的术语拿来比较。大家知道《一九八四》里面故事里面有一个那个集权政府的有一个真理部他所谓真理部其实也很讽刺，因为他其实是用来制造很多欺骗人民的谎言。那那个单臂上面呢，呃，有三句口号，大家可能都听过，就是“战争是和平，自由是奴役，无知是力量”哈，其实就是用两两个刚好相反矛盾的词，好来讽刺说政府它是，嗯、呃，要把。黑的说成白的啊，要把假的说成真的。那富丽曼认为说，像刚才讲到那个卫生教育福利部小手册上面的话，比如说提存，然后看起来好像是劳工自愿，好把它提出来存到国家的信托,信托基金去，其实不是，事实上是政府强制领走。好，所以它背后就是一个很。呃，很讽刺的，就是强迫是自愿的。好，那另外手册上是说啊，每个人从这个工资里面提出来的一小部分啊，集合成一笔基金，然后就可以用来支付所有社会安全或是失业呃失业的补助的钱。好，但是事实上，那、呃、这些信托基金本身只占了这些呃社会安全福利所需要的费用的一小部分，所以政府还是得从其他纳税人的呃所得税里面去去拿钱，才有办法去支撑这个庞大的社会安全体系。Yeah. <laughs> 好，所以富富伊曼就说啊，这就是一种谎言，哈，就说少即是多，好像你只需要拿一小部分，哦、啊，你就可以可以支撑得起政政府所宣传的这种社会福利政策，其实完全不是啊，你要付出的比实际上多很多。然后还有就是，手册上给人的印象是说，呃、啊，政府呃、啊、拿来给付社会福利的钱来自劳工自己的薪资，那一般人就会以为说啊，那我是用自己的薪水来换自己退休以后的福利嘛，好像很公平。但是事实上呢，劳动者付的所得税呢，是拿来付给那些已退休人，事实上不是。是你付钱给你自己，是你拿钱去给别人，花在别人的身上。那等到有一天，呃，未来你需要的时候，那到时候政府不一定是有钱去去去供应的。所以换句话说，今天缴了税的老公，他没有政府无法保障，说他未来一定可以从信托基金中拿到钱。所以这就变成说，我的钱就是你的钱，好，就政府在做的就是这件事情。那甚至弗富利曼在这边举了一个蛮极端的例子啊、哦，他说，很多人支持这种庞大社会安全体系的理由，是因为说贫穷人他需要。补助，我们不能就是眼看着社会里面有人哈，就是穷到无法维持自己，然后这个是不正义的，这是这是这是政府不应该不应该袖手旁观的。所以政府经常以穷人利益为理由。可是弗利曼想要提出来的一个震撼的论点是，那通常贫穷人他是拿不到这些给付，他反而要为这些给付付出很多很多，像我们的劳保啊，或者是说他必须要，就是说他对这个社会安全体系他的薪水有贡献，可他自己其实用不到。然后他在一百六十七页举了一个例子是说，贫穷家庭的。孩子常常在年纪小的时候就开始工作，那等于就是说他开始工作他就开始缴税嘛。那所得比较高的孩子，则是在年纪比较大的时候才开始工作。然后，如果我们从生命周期的另外一端来看的话，所得较低的人平均寿命又比较短，又比所得较高的人短。所以，富利曼从这些现象中得到的推论出来的结果就是说，穷人缴税的年年数。啊、哦，其实是比有钱人要长，可是他领取几付，他可以领取几付的年数，就是他生可能生命后端退休以后，或是不能工作以后，他能够领取几付的年数又比富有的人短。然后，所以就等于是说，他其实没有办法享受，贫穷的人其实没有享受到这个以他为理由的这个体系的好处。可是，所有这些税的名义却说是要帮助穷人。好，金很好，所以弗里曼就认为这是一个很讽刺的体系，他没有达到他所声称的目标，然后他用侵犯了人们的财产。这些荒谬就被弗里曼称之为福利乱象。那那接下来就开始问说啊，当然这些计划背后都是非常高尚的精神，哈，就用来弥补社会的不公不义，哈，用来达到平等精神。他说，所以我们就要问说，为什么所有这些计划实施的成果都让人失望呢？啊，他们的目标当然是很人道的精神，很崇高，但为什么没办法达成目标？那弗里曼用一个福利国家的谬论来解释这件事情。然后他这个解释过程度上就是说，基于人性啊，基于人性的话啊，政府在。实践这种有高尚目标的计划的体系以或,或政策的时候，那就会出现问题。他说，如果你把钱花怎么花钱分成四种方式的话，哈，就是它的分类是一，你花的钱可能是自己的钱，也可能是花别人钱。那第二是你花钱可能是花在自己身上，然后也有可能是花在别人身上。就这四四种现象，你可以就是组合成四种组合。那他就开始一一分析说，假如你花钱在自己身上的时候，比如说你买东西给自己，然后大家在上网挑自己想要的各种，不管是3 C 产产品还是什么，时候大家都会做很多功课嘛，然后爬很多文。这个时候人的动机最强烈，那都会想用最少的钱买到最好的价值、最好的商品跟服务，哈，所以就是会追求 CP 值这样，会就会非常谨慎小心，然后钱呃一般来说会花在刀口上，哈，当然也会有人浪费钱了，不过基本上你还是可以的话，你可以控制住。自己的这个冲动购物的欲望的话，哈，就是，嗯，比如说，有的人还会说冲动购物，然后去捡卡，就是你就是会想尽办法省钱。那可是第二种情况是说，你花自己的钱在别人身上，哈，这会有这种状况。比如说，你会买礼物给家人，哈，买一袋礼物，买生日礼物，哈，给亲朋好友。这时候。因为是花自己的钱，你还是会尽量少花钱。可是当然，你也会顾及到说接受礼物或者是接受你的金钱的人他的想法，你会希望买到他喜欢的东西。好，第三种状况是假定是花别人的钱，可是花在自己身上，那会怎么样呢？哈、哦，就是比如说像大家可能都有这个经验，就是报公账吃饭啊，或者报公账买买东西、买自己的东西。这时候，人们其实没有动机去少花钱或压低成本，哈。但是你会想要吃的很好，就刚刚好把那个钱花到最后一毛钱这样子，哈，会有强烈的动机去去。去去花钱，那第四种状况就是花别人钱在别人身上。好，这时候其实人们其实不一定很，通常是不关心这样子的状况啊。就是第一，你没有省钱的动机，因为不是你的钱；第二，花在别人身上，如果又不是那种呃像买礼物给亲朋好友的话，你可能也不见得有物超所值的关关切。富利曼他去区分这几种，他其实是想告诉大家说，在政治上。我们看到所有的社会福利基本上都是属于第三、第四，就是要不就是花别人的钱在自己身上，也就是说，呃，可能拿纳税人的钱领纳税人的钱，就是退休金，好、哦，等等；要不就是花别人的钱在别人身上，好、哦，就是花纳税人的钱，啊、哦，在在补助这些呃社会劳动劳工或者是社会底层阶级。那这里当然有一个很强的假设，就是说，呃，他认为说纳税人的钱。并不是自己的钱，就是你你会觉得说所得税是我缴的哈，那纳税人钱就是我钱，这样的想法当然是正确的。可是对富利曼来说，其实很多人在看这些所谓的政府花这些纳税人钱的时候，他都没有想到，他常常会忘记啊，纳税人钱是自己的钱，所以他会以为是花别人钱。这时候他省钱的动机反而会很小。所以一般人虽然自己是纳税人，可他会忘记这件事，所以他没有省钱的动机，他会觉得政府花越多钱去，比如说政府。办很多，像前几年有一个地方政府，他就是出了名的会办很多非常奢侈的活动，比如说他会邀请外国的艺人啊，或者是唱歌剧的歌手，都是那种国际超级大明星，然后啊、呃、来办这个城市来办活动，那人民都很开心啊、呃，就是会觉得说啊、呃，就是这个政治人物非常的会提升他们的生活品质，可是人民常常都会忘记说啊、呃，这些钱都是从纳税人。的钱里面去取用的哈，然后那因为没有把纳税人跟自己想在一起，所以也不会觉得说这些钱也不会觉得花钱很心痛，所以这就是为什么整体社会安全计划常常出错。这边有一段话，我觉得非常的就是即使在台湾也非常的贴切。他说，议员投下赞成票哈，同意花别人钱，因为虽然议员纳税，可是他觉得他花的也是大部分其他纳税人钱。那选民也一样，选出议员目的虽然是希望把钱花在自己身上，可实际上你缴的税跟你投票赞成的支出之间的连结其实很薄弱啊。选民跟议员一样，他们都认为是别人付钱来支持这些议员投票赞成的计划，就是大家都没有，好像都没有意识到说，因为好像没有直接从自己口袋掏出来，大家就会忽略到中间的连结。那。执行计划的官僚也是在花别人钱，所以整,整个看下来，难怪这些社会福利的支出会暴增。像前面讲，美国社会支出啊、嗯，就暴增到三四千亿美金。那特别是官僚，官僚他把别人钱花在别人身上，所以很难控制说他们要去节省这些经费。只有靠人性的善良，才能保证他们用最符合受益人利益的方式花钱。可是呢，大部分时候呢，他们都是贪腐的，而且所以他们。欺骗人民的诱惑是很强，他们不见得能够抗拒。所以很多管理这些社会安全计划的官僚，他会要求更好的待遇跟津贴。哈，计划越大，油水越多。好，所以你在考虑这个政府去利益良善去花纳税人的钱的时候，还要考虑到里面有些利益不良善的官僚。哈，因为任何好的计划都是需要人去执行，所以他考虑人腐败的人的因素。所以他在整个我们要讲的第一集，其实就是要跟大家分享说，呃，富利曼正谈自由市场的时候，他谈的不是不不完全是从一个经济学家的角度，他其实也谈到了我们所关切的，就是呃，对政府权力的一个限制啊，就是为什么要限制政府权力？然后自由主义者他的一些对政府戒慎恐惧的看法，哈、啊，怎么样从富利曼这边得到印证？好，那如果大家有兴趣的话，可以接着听下一集，就是我们会去谈说，那我们是不是就要放弃生而平等这个高贵的理念了呢？啊，富利曼他怎么样去谈啊，追求平等？好，这样子一个很重要的一个当代政治哲学里面的一个价值。好，这是 Super Books 啊、呃。那我是阿嘉，如果大家有什么看法跟评论的话，非常欢迎留言在呃节目的资讯栏，然后也非常欢迎大家就是分享节目。拜拜。